0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。我国曾经历过药品严重短缺的年代，现代制药业起步比较晚，标准较低，这是国情和历史决定的。时间是最好的答案，百花齐放，百家争鸣，最后是万变不离其宗。能够满足临床价值和需求的创新药企是永远需要的。由于集采和支付端的影响，未来差异化的创新药企才具有更大的生存空间。真正具备创新基因的头部药企会在大潮退去后见分晓。如果说政策、人才、资本是发展创新药的重要要素，那么创新药的商业化才是衡量其是否真正成功的关键过程。创新药的商业化一定离不开的前提是超级医保局的成立，以及随后开展的带量采购。这两件大事可以说是医药行业的三弯改编。超级医保局的成立，从支付端终结了我国多年分散凌乱的支付局面。医保局的集权统一，给行业的闭环系统上了一道锁。未来的市场盘子有多大，取决于医保的口子有多大。带量采购本质上让医药行业进行的格局重塑，将制药企业大体分为两类：一类是以成本低、体量大为特点的成本驱动型企业；一类是以高毛利、价格高的技术驱动型企业。受两大政策的影响，行业集中度进一步加强，同时它也具备非常强的周期性，如同抛物线现象。不可否认的是。目前正处于抛物线的下端，往上走的那一个节点，因此创新药商业化需要考虑集采和医保两大因素。创新药的商业化第一大挑战来自于企业本身，这就是研发。有一家药企的兴衰故事特别典型，爱森药业曾经是国内创新第一梯队，研发主要用于治疗具有。EGFR 突变或耐药突变的非小细胞肺癌，这款名叫马来酸艾维替尼的新药拥有全球化合物专利。2014年9月获得国家 CFDA 和美国 FDA 临床批件， 2015年相继在中美启动一期临床研究，成为首个进入中国临床研究并同步开展美国临床研究的自主创新药物。2018年6月。艾森药业以二期临床数据提交了马来酸艾维替尼胶囊在国内的有条件上市申请。彼时，该药物有望成为在首个国产第三代 EGFR TK 靶向新药，市场前景一片光明，甚至商业化团队已经搭建完毕。但该药迟迟未能上市成功，甚至没有官方的原因公布。一个中美同期耗时十余年，耗资数亿元。“十二五”重大新药专项突然就宣布解散团队，业内一片惋惜。时至今日，虽然未知具体无法商业化的原因，但可以窥见产品力肯定是没有达到预期的结果。临床数据体现的效果是企业研发该产品的最大实力和厚度。近年来，我国研发投入逐渐与欧美日的差距在缩小，医药行业研发投入保持在 20% 左右增长。超过全球的增长速度，未来只有研发实力雄厚的企业才能源源不断地提供新的创新产品。商业化成功的概率和研发是密不可分的关系，应该鼓励头部药企加大研发投入，在企业力所能及的情况下加码研发。当然，我们也看到了很多转型药企的决心，从长期看，这是创新药企冲出国门走向世界的必经之路。中国科学院院士、新药创制专项技术副总师陈凯先曾表示，到2035年再回头看今天的创新药梯队，希望未来新药研发能进入世界第一梯队，能缩小跟欧美日的差距，形成结构完备、运行高效的创新体系，能产生一批在全球引领的原创的新药，能形成一批大型的医药企业。能够满足我国的健康需求，能够推动我们生物医药产业成为一个强劲的有支柱的产业。创新药带来的机遇与挑战是并存的，整体方向一定是光明的。无论如何发展改革，本质上获益的是患者，这是药品的重要属性。以史为镜，如何看待医药行业的发展？请您明天接着收听。谢谢您的收听。